0: Corrica egiteko Giteco es dago moduba carbat, es dago cantaba bat. Eta guía no regati con Artu diego cantuari, seis e dos aspisati verdi Eta atea sabaldu diegu acelerandoei, disonanciae, caos moduque, queñue. Eta
1: imbat cantariren artean a egonarren ren, apenas y res con Galder
2: Pérez.
3: show, a el angustio y ser modus acabamos de escuchar a Maite Arroita Jauregui, a Mursego, hablando sobre la creación de la canción para Corrica, de su nueva edición, de la edición número 23, que arrancará en Irún el 14 de, ma de marzo y llegará a Bayona el 24 del mismo mes. Arroerí es el lema para esta Corrica como decimos, Mursego ha hecho la música y la letra se la ha puesto a Maia Astoviza. Aquí arranca la Sobremesa Cultural en Radio Euskadi con Maitán Ebujedo y Alberto Zubelia en la dirección técnica y Esther Murelaga en la producción de redacción. No hay puntada sin hilo. Bueno, esto podríamos decirlo habitualmente, pero es también el nombre de la propuesta del artista alemán, Hendrik Sachs, en Santelmo, museo adentro del proyecto Museo Vicoicha. Esta tarde su creador hablará con el público en Donostia, pero antes se pasará por aquí, por los micrófonos de Cultura.eus. Esta mañana también se ha presentado la final del campeonato de Bercholaris de Vizcaya. Se jugará el sábado con más mujeres que nunca sobre el escenario por esa chapela. Vamos a conocer una gran actriz navarra del pasado siglo, María del Puy Alonso, y diferentes propuestas musicales. Y vamos a terminar este martes con libros, los que trae Patricia Millán, y también con las presentaciones de Zunon, anda la extensión de esas presentaciones de Durango Coazoca en más de 88 librerías. Y esta es la canción de Corrica. A Róherri, a Racha Aldeón. corrica. <tose> a
4: Róherri, corrica. A Róherri, corrica. Vagará. A Róherri, corrica. A Róherri, corrica. corrica. El día roja lea que mira zapi pillean, tic, tac, tic, tac, tac, tic. Chatean, es irri, es mirri, gorputzen epelean, pelean, y kimili, kilkirri, es cubat ni azurea, el mambo stecoa, y sanda y castel basavil,
3: a Arroerri la canción para esta Corrica en su vigésimo tercera edición Maite Arroita Jauregui ha creado esta canción una vez más una obra de arte en este caso pues para Corrica esta canción que poquito a poco cuanto más se conoce más cosas se descubren en sus diferentes partes Arro Erri. Y vamos a hablar ahora de versolarismo porque la nueva chapela entre versolaris de Vizcaya se va a determinar este sábado. Será en el Bilbao Arena de Mirivilla. Ocho finalistas, cinco mujeres y tres hombres. Y hay dos que han sido ganadoras en el pasado y también una debutante. Bueno, tras un intenso día entre Sorchico Chico Chiquilla, Punto Cavacarca y el Busus Buruco Finala veremos a ver Begoña Iturriza, impulsora de Vizcaico Berchosa del Cartea hace 40 años, a quien pone esa nueva chapela. En la presentación en Mirivilla ha estado esta mañana... ...Iker Zabala...
4: ...es
2: el Berto de Nerea y Barçaval en la final de 2021... ...ya con la chapela en la cabeza podría renovar su condición este 2023 es además de la vigente campeona la Bercholari, que más puntos ha logrado en las semifinales y Barsabal destaca en cualquier caso que este es un nuevo eslabón en el mundo del bercho en Vizcaya.
1: valor simbólico bat. ni que tan Tal debate gastelaco es, de oro corremis que cobertura aritio. Cronología, hortán, se osere que el cartenga y eskaparate hortan, gastales, gure escaparate, hortán, gure narru tripa, que tagure, narro, tagure, bichota, pincheco, orivaño, undisa, o adán, se oseren alde.
2: Hay otra finalista más que sabe lo que es ponerse la chapela. O ninja en beita está ante lo que será su novena final. Y habrá también una debutante, Aisa Inchausti
0: Bauton verescura tu dotilus niños oso veres hori finalerako. final era co bimieta o que te iruco urtarri y en el galde tuva elus bate matek se gatik partir tu con su chapel que tan en eucaneranzunik etauin baleko te dan zunes bisi Marignaido Tenny.
5: Polo Corriani final era Noia Miretic, de Final horretan Kosa Tuay, Sia final Pamiré Noia, Arriquetas, 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 final no Arriquetas, 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 Arriquetas,
2: y dos finalistas que han tenido muy cerca el triunfo tanto John Euría como Xabat Galletebeitea han llegado al buruz buruko anteriormente abordan respectivamente su séptima y su quinta final
0: Aukera heukitzeko gauza que esateko eh? Orokorrean txapelketan askotan loteria izaten daze gai tokatzen saizkizun eta gauza batzuk esateko gogo heukitzan dugu eta igual gero beste gai batzuk tokatzen saizkigu, niko gogo heukiko nuke ba ia aukera daukadan ba, ba gogotxunagoen
6: gai ei kantatzeko.
7: Eh? Esta era bakiko hor nor dan ibertsulari eriko baina bai
6: Arzal de noreri no jagozen ya línea ten ya buru baruan nahiko neuke no hay Leherro zuzen baten ni
2: y es la segunda final para tres Bercholaris. Aitor Echeverría Sarraga y Gorka Pago Navarraga repiten tras estar entre los mejores en 2021. Ollana Bartra retorna tras su participación en
6: 2014. Hay que te viste tan costa y hasta el momento batzotan Berchoa se motiva a señor y mantencia. Ahorrego final a esa novena, gané y pasó a la media villa. Cristón Plasíeta niñe en Bertha. Gurego niñe que ahorita.
8: Sallato en visite como era más plaza, o sea, está ura, niñe Berchoa la te como dúa, era más.
2: Son cinco mujeres y tres hombres. Es la primera vez que hay mayoría femenina en esta final. Será también la final con mayor asistencia de público. Se esperan más de 4.600 espectadores
8: cultura.eus
3: Las 3 y 15 minutos de la tarde a continuación vamos a tejer un nudo que abarca varios siglos mediante el arte. En concreto, mediante una pieza artística tan atípica como enorme. La lona confeccionada por el artista alemán Heinrich Sack. para el Museo San Telmo es una réplica de una de las velas del navío San Ignacio de Loyola que surcó el Atlántico en el siglo XVIII. No hay puntadas sin hilo. Título de esta obra, trabajo, como decimos, de Hinrich Sack, en colaboración con Josuno Urrutia y Leire Vergara. Además hay una invitación para esta tarde porque su creador va a hablar hoy en el lugar donde la obra está expuesta, en el Museo Santelmo, dentro del proyecto Museo Bicoitza. Bueno, Hinrich Sack está ya en los micrófonos de Radio Euskadi. Hola, Hinrich, ¿qué tal? La racha al león.
7: Sí, bien, bastante bien, <risa> bueno. con una con una llegada. Tengo un, un, ¿cómo se dice? Uh, um, bueno, mi, mi, mi voz es un poco extraña porque tengo uh, un, un uh, ¿cómo se dice?
3: Resfriado, ah, no constipado. Sé. Catarro, sí,
7: concipado, con, completamente, completamente concipado por, por el vuelo de ayer en la noche.
3: Vale, nada pues, pues Pero te, no pasa nada. Te oímos muy bien, Henry. No pasa nada, vale. Vale, vale. Bueno, como decimos, no este este proyecto, Henry, abarca varias eh, disciplinas. Eh, vamos a analizar no todas las vías que, que habéis abierto y aborda además la relectura artística eh, mediante este programa de de Santelmo Museo Bicocita que consiste precisamente en analizar de forma creativa obras de, del propio museo. Henry, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo llega a ti esta propuesta? ¿Cuál es tu punto cero eh, como artista?
7: El punto cero como artista en este en este contexto es bastante básico. Eh, des, bueno, conozco el museo desde, no vamos a decir siglos, pero para algunas décadas y, y bueno, evident, evidentemente he dado una nueva vuelta eh, hace un año más o menos y me he quedado... Uh, sorprendido uh, uh, fuertemente en, uh, en mirando a, una, a un grupo de bordados en punto de cruz que hasta este momento no tenía ni idea que eran parte del, del conjunto del museo, de la colección, ¿no? Uh -huh. y, y la parte interesante era que uh, ya había pensado en las relaciones de varios tipos de, um, ¿cómo se dice? Uh, um, handcraft. Hay. Um, Hay. Más... Eh, trabajo manual, ¿no? Ajá, uh, vale. Artisanales. Vale. Uh, trabajos artesanales uh -huh. en varios campos. Y yo tengo una, una, una pista en mi trabajo artístico desde muchos años. Tengo un interés específico en, en trabajos textiles, en cosas textiles de todas las culturas. Vale. Por eso, esa, esa vitrina con esa colección fue magnífica.
3: Vale. Claro, y, y, te, y te quedas ¿no? con, con estos trabajos textiles, ¿no? Porque tomas eh, como base no esta, esta gran vela, eh, supongo que, que, que tiene un carácter totalmente funcional... Y no artístico, y tú lo, lo conviertes en, en objeto artístico, Heinrich.
7: Eso es, y, y por eso es muy importante uh, mirarlo precisamente, porque si conoces verdaderamente velas, vas a decir uh, simplemente, ah, eso no funciona, este objeto que está expuesto en este momento no es funcional, porque faltan, por ejemplo, agujeros y la cuerda, la, perdona, la cuerda... <coughs> perdona. Tranquilo. La cuerda la cuerda grande que es um, cosida alrededor de, de una vela. Uh
3: -huh. Ay Henry, tómate un vasito de agua, <ríe> un té pobre porque estamos... Sí, sí, sus...
7: sí tengo uno. Ah, vale, vale. Sí, sí tengo
8: uno. Vale. Que luego tienes
3: que hablar eh, además con, con el público que se acerque esta tarde a, a, a Santelmo además para... Para hablar, es. con, para hablar con ellas y, y para hablar con ellas. Después hablaremos de eso, pero mmm, eh, también hay, hay un nudo en el tiempo, ¿no? Esa posibilidad de, de viajar, como decíamos antes, al siglo XVIII, porque eh, se puede hablar, por ejemplo, de, de ese gran navío, el San Ignacio de Loyola, que se creaba en 1730 y tuvo una vida bastante corta, porque 12 años después eh, acaban el fondo del mar el, en Cari en el Caribe. La vela original, claro, se, se perdió entonces, ¿no, Heinrich?
7: Sí, sí, pero, pero se tiene que pensar diferentemente. Esos 12 años fueron uh, un, fue una vida bastante larga para un, un barco de esa época porque uh, ha hecho el viaje cinco veces y cada vez más sobrecargado. Y por eso uh, no era tan uh, funcional al, al momento que se... Que se uh, ¿Cómo se dice...? Uh,
4: que
3: se
7: estropeado en, en, uh -huh. ese, en ese arrecife, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh.
7: Fue trágico, absolutamente, eh, por, la, por la tripulación y por los hombres que, que han perdido su vida, pero bastante, eh, alguna gente también ha sobrevivido, eso también se sabe. Por ejemplo, eh, un, un maestre de ese, ese mismo barco, que se llama Martín de Aznares, voy a hablar de él y de su vida un poquito hoy en la noche. Y, y entonces existen documentos que han contado, que han documentado, vamos a decir, este naufragio y entonces también esa, esa uh, recuperación del, de la experiencia trágica también hace parte de esa vida uh, marinera en esa época.
3: Uh -huh. eh, hay, hay muchas vertientes dentro de, de tu propuesta artística en, en Santelmo, ¿verdad? Estamos conociendo algunas de ellas, pero también eh, habéis abordado ¿no? cómo fueron creadas estas grandes velas, henrik empleando el lino natural. No, De hecho, eh, se ha ubicado en el museo, al, al lado de, de las telas bordadas por, por mujeres del siglo XVIII y, y XIX. ¿Cómo ha sido la, la creación de, de esta lona?
7: La creación, eh, la recreación, vamos a decir. Sí. Eh, bueno, la, la base fue elegir un material eh, producido hoy en día que es lo más parecido, lo más cerca al material histórico, el lino, que fue producido eh, a la época en la región, ¿no? Y hoy en día el me mejor eh, productor de, de lino sigue en Bélgica. Entonces, por eso es um, con un poco de, de, vamos a decir, de humor, es un, es un lino flamenco <risa> que se ha utilizado y que, que fue uh, elegido por varias uh, selecciones y luego fue uh, costurado por una compañía que es, uh, vamos a decir, uh, en todos los países europeos con, con una, una cúpula uh, alemana, pero producido en Francia. Costureras, un equipo de costureras que he visitado y entonces, eh, como es una lona de 18 metros, necesitan una situación in increíble para crear uh, objetos de este tipo. Pero lo hacen cada día, entonces para ellas no era no, no era no era un, un, un gran reto.
3: Claro. Oye, Henrik, por cierto, qué bien, ¿no? Encaja, ¿no? Esta esta enorme vela en el propio museo San Telmo, ¿verdad? Parece que, que, que está creado para, bueno, evidentemente está creado para para el propio museo, ¿no? Pero pero encaja estupendamente, ¿no?
7: Encaja estupendamente. Bueno, lo hemos mirado a todos los niveles como como incluirlo en la colección, como uh, ubicarlo en el lugar mejor para que cuenta, que, que, que desarrolla una parte, una, un aspecto, uh, vamos a decir, uh, dramático. Mm. Uh, se puede imaginar que es, es, es una vela después de una tormenta, ex, exactamente en ese momento de que el barco se inunde no sé dónde. Y también hemos pensado, he, he pensado junto con el equipo del museo, el, el futuro de este objeto, porque la, la lógica del uh, marco del Museo Bicoitza es que esos, esas obras, los resultados de esos proyectos artísticos en, en la serie de proyectos del Museo Boicocha se eh, incluyen en la, en la colección del museo.
4: Mm -hmm.
3: Eh, lo decíamos también al inicio, bueno, has hablado también no de, de un montón de, de mujeres que, que te han ayudado, que han trabajado también para, para la propia vela, con el lino y demás, pero hay dos nombres propios que, que tenemos que, que citar, el de Leire Vergara, no que se ha zambullido también en toda la iconografía, no con, con los motivos gráficos, además de, de Yosune Urrutia, ¿verdad? Que, que ha creado ese cómic del que tú eres un personaje, Henrik.
7: <risa> es verdad, ella me ha transformado en personaje, pero eso es exactamente el, el juego entre nosotros, vamos a decir, o eh, la, la parte creativa de la colaboración. Eso es una, un detalle muy importante, muchas gracias de, de uh, uh, hacernos llegar eh, en esa, con, ese, con esa perspectiva. Uh, colab colaborar es muy importante para mi, mi carrera artística en todos los momentos. Y hoy en día, eh, para cada proyecto, busco la gente que es la eh, mejor, la más interesante para colaborar, para desarrollar el máximo del contenido del proyecto y de la forma del proyecto. Y entonces, en este caso, he buscado una ilustradora, eh, alguien que vive aquí, que conoce todos los códigos culturales, sociales y, y, y históricos, y que trabaja en este campo de ilustración para uh, tomar la responsabilidad, para introducir su propia voz uh, en este proyecto, a traducir el narrativo que se puede, uh, vamos a decir, que se puede uh, empezar a partir de la lona, de la lona y de los bordados. Todo eso se tiene que contar, como lo contamos ahora o como lo... lo comentamos ahora. Entonces, ella ha transformado todo este narrativo en un narrativo visual, en un cómic. Mm -hmm. Entonces, es una parte muy importante del proyecto, porque lo puedes tomar en tus manos y luego despliegas y vas a descubrir una historia, una historieta que no es tan, vamos a decir, lógica como un cómic con... Uh, ¿Cómo se llama eso en, en castellano otra vez? Um, nice. Los TV. Donde, donde el texto está representado normalmente.
3: Sí, en la página o el TV o no sé si. No, que... no, no, bo,
7: bo, no bocata, pero ¿cómo se dice? al el bocadillo, ah, el
3: bocadillo, algún... bocadillo, sí, ¿no? Bocadillo, bocadillo. bocadillo. A, mí me
7: enca... a mí me encanta esa metáfora. Los globes, <risa> ¿no?
3: Globes sería, ¿no? Eso es,
7: eso es, que son bocadillos. Sí. <risa> es el es el contrario del del movimiento no no sale algo de la boca pero entra algo en la boca en un bocadillo
3: desde luego a quien se le ocurrió sí que tuvo una magnífica idea, desde luego. Hinrich, yo creo que, que para una obra como esta, ¿no?, el, el Museo San eh, es ese sitio perfecto, bueno, lo decíamos al inicio, ¿no?, eh, tú eres alemán de, de nacimiento, resides actualmente en Suiza, eh, has expuesto obras eh, como artista en, en museos de, de todo el mundo, eh, yo qué sé, en el Museo Ludwig, en el Bellas Artes de Taipei y demás, pero San Telmo y Donostia son muy especiales para ti, Hinrich.
7: Absolutamente, porque eso es muy vinculado con mi infancia. He vivido muchos años de mi infancia en esta, esta ciudad eh, bon, eh, bellísima y, y, y también yo pienso que con tu pregunta, qué fue el punto cero para pensar el proyecto, también tengo ese vínculo con una memoria personal que eh, fue pensar ¿Qué, hay, qué, 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 ¿Qué existe detrás del horizonte? ¿No? Si, se, si se mira el horizonte del Atlántico, desde, la, desde el Paseo Nuevo, a la época fue eh, no la escultura de Oteiza, pero una escultura, un, el personaje de, de, um, de Elcano. ¿no? Uh -huh. en, en, en los finales de los 60 y los principios de los 70, ahí fue esa escultura con el mano... Uh, dirigi dirigido hacia el horizonte. Y yo y a, a, en ese momento, que yo tenía cuántos años, ocho, nueve, algo así, estaba pensando cómo se puede imaginar la vida detrás de este horizonte. Y yo pienso que esa idea de uh, avanzar o de, de ir más lejos es una, un impulso muy humano que han tenido la gente del siglo XV o del siglo XVIII en la, en el, en la misma manera como gente puede, o niños pueden eh, experimentar ese momento hoy en día.
3: ¿Cuánto de tiempo hay ¿no? eh, en todo, ¿no? en la vida, en el arte y en tu obra, Heinrich? Porque tú estás eh, hablando ahora de reflexiones ¿no? que, que tenías de joven, de adolescente o, o de niño y fíjate, ¿no? también el punto de partida de la obra nos lleva al siglo XVIII.
7: Eso es, y, y eso también es, es, es muy interesante que el arte uh, me ayuda o me... es me, um, uh, allowing me, ¿cómo se dice? Um, me... Uf, uh, no sé, el, el arte me, me ayuda a desarrollar uh, perspectivas muy largas. Mm -hmm.
3: Henry, ¿cómo va a ser ese encuentro de, de esta tarde? Ese encuentro con el público, ¿no? El público visitará sí. la exposición contigo. Bueno, ¿cómo, ¿cómo afrontas? Antes nos has dado alguna, alguna pista, algún dato de, de alguna de las personas de las que quieres hablar hoy.
7: Perdona, ¿puedes repetir sí. la, la pregunta? ¿cómo
3: va a ser ese encuentro? Y que antes también nos decías que quieres hablar de algún personaje histórico concreto esta tarde. Ah,
7: sí, sí, sí. Bueno, eh, me he preparado en esa manera que uh, es interesante y incluir perspectivas históricas, por ejemplo, las experiencias de este maestre, Martín de Aznares, y fue un, un historiador um, venezolano que ha, ha hecho todo este, toda esta investigación. Entonces estoy recuperando informaciones de varios lados, pero eso me parece importante que uh, en, en una presentación como la de, de hoy en la tarde Uh, se puede, se puede uh, partir o se puede empezar a pensar en varias pistas a la base de voces, uh, una selección de voces, vamos a decir, varias personas que hablan y en, en, en ese mismo sentido también entiendo que, uh, o eh, pienso que uh, la obra se se, uh, se hace más grande o se hace más larga, tiene una vida una, vida, una segunda vida eh, en ese lugar que, que es la conversación. ¿no? En, en, en ese sentido, la obra que está compuesta del de objeto textil, el cómic y el ensayo uh, de, de investigación, que es muy importante también, eh, permite a, a hablar de la historia, a repensar algunos aspectos y eh, específicamente... Uh, reflexionar uh, sobre el, la, las relaciones de gente de esta región con el proyecto colonial.
3: Pues el encuentro será hoy a las 7 de la tarde, como decimos, en el Museo San Telmo, con ese proyecto Museo Bicoicha. No hay puntada sin hilo y las referencias no, a la participación también de, de la región en la explotación colonial ¿Y, y cómo sale todo esto? Eh, pues todavía hoy con Hinrich Sachs, como decimos, en el Museo San Telmo de Donostia. Pero, eh, quienes no puedan ir hoy, la exposición todavía estará a tiempo, ¿verdad?, en el Museo Hinrich.
7: Absolutamente, hasta el finales de octubre del año siguiente.
3: Fíjate, pues tiempo tenemos para, para conocerla y seguro que vuelves también por aquí con, con nuevas visitas o, o nuevas conferencias eso es.
7: también. Eso es, absolutamente, eso es el plano.
3: Hinrich Sachs, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en Cultura.eus de Radio Euskadi.
7: Pues muchas gracias y buenas tardes.
3: Buenas tardes. Agur.
7: Agur.
6: Existe una estación en Pino del Pigné, donde se esquía mucho y se espera poco.
9: Y descanso con baldea.
6: Sí, puedes esquiar al sol todo el día.
9: Y sobre la nieve toda la temporada, gracias a la garantía de nieve.
6: Bienvenida a Pegagot, la estación de nueva generación de los Pirineos franceses. Perfecto. Esquía con la tarjeta No Susi Pigené en Pigagut a partir de 32,60 euros la jornada.
8: Hoy en ETV2 en la noche de...
6: Acaba de chocar un barco muy grande contra la roca pegar.
8: Podemos ir. Un rescate heroico.
6: Hablan de vosotras en todos los periódicos.
10: Las heroínas de Sálvora.
8: O un saqueo cruel.
10: ¿Saben por qué algunos de los cadáveres tienen los dedos cortados o los dientes arrancados?
8: El mar le puede hacer
0: cosas terribles a un cuerpo. Y ni le cuento a los hombres y la mujer.
8: La isla de las mentiras. ¿Quiere que le hable de eso? Hoy en la noche de.
10: Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Urrutia, Diutillé, Ligeti y Mozart. Las grandes obras del siglo XX y el equilibrio de Mozart tienen mucho más en común de lo que pensamos. Es hora de descubrirlo. Este jueves y viernes, Mozart y los clásicos del siglo XX. En el Palacio Euskalduna, Orquesta Sinfónica de Bilbao, somos tu orquesta.
8: Cultura. <risa> 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 <risa>
3: Escuchamos a Elizabeth Frank interpretando Chanson Chiguitán de Manuel Infante y es que la flautista catalana abrirá hoy con esta misma pieza el programa de los martes musicales en Gasteiz, recital en el que le va a acompañar el pianista Enrique Bajaría. A sus 40 años de edad Elizabeth Frank tiene una dilatada carrera profesional, ha obtenido numerosos reconocimientos internacionales como el gran piano de la World Music Competition su debut discográfico con el álbum Gypsy Earth fue galar donado con dos medallas de oro en los Global Music Awards de California y participa como solista en distintas orquestas. Como decimos, estará hoy en los martes musicales en la Vital Fundacia Cultura UNEA a partir de las siete y media de la tarde. Ahora vamos con, con una actriz que, que quizá pues, resulte muy conocida, sobre todo si se cierra los ojos y se escucha su voz. Eh, puede recordarnos a Marilyn Monroe, a Lisa Minnelli, a Jane Fonda o Elizabeth Taylor. Algunas de ellas, o a todas a la vez, y es que la pamplonesa María del Puy Alonso fue la actriz que dobló a todas las grandes estrellas del cine y televisión desde los años 50 hasta los 80 del pasado siglo. Fue una de las grandes voces del cine de la época, aunque también fue conocida como actriz de cine y teatro, además de presentadora de televisión. Ahora la Filmoteca de Navarra le... Le dedica una biografía en la que se recoge toda su trayectoria. Nos lo cuenta Itziar Lumbreras.
8: ¿Eh? ¿Tiene usted aire acondicionado? ¿Cómo funciona esto? Póngalo.
10: Sí, lo tengo en todas las habitaciones.
8: ¡Uh! Esto es delicioso. Yo no estoy hecha para el calor. Este es mi primer verano en Nueva York y estoy a punto de morirme. La tentación vive arriba es una de las películas más conocidas de Marilyn Monroe. La voz en español de la famosa actriz también les puede recordar a Elizabeth Taylor, a Shirley MacLaine o a Catherine Hepburn. Y es que durante años a todas las doblaba la misma actriz, María del Puy, conocida así por su nombre de pila. Nacida en Pamplona en 1937, a los pocos años se instaló en Madrid donde comenzó su carrera como actriz. Francisco Benavente es el autor de su biografía.
6: El doblaje fue desde luego la actividad principal que desarrolló a lo largo de su vida, pero hizo buen número de otras actividades, hizo televisión, hizo teatro, hizo cine, en sus comienzos fue locutora de radio, presentadora de programas para televisión española, estamos hablando de finales de los 50, comienzos de los años 60, podemos decir que estaba en el lugar adecuado, en el momento oportuno.
8: Hizo películas a las órdenes de Fernando Fernán Gómez y Edgar Neville, espacios dramáticos, sobre todo en los famosos Estudio 1. Trabajó con todos los grandes actores y actrices de la época, pero el doblaje era su punto fuerte. Intervino en más de 1.200
6: de estos más de mil doblajes pues estaba particularmente contenta con tres de ellos dobló a Laisa Minelli en Cabaret en el 72, a Jane Fonda en Danzad, Danzad Malditos en el 69 a Kathleen Turner en Fuego en el Cuerpo en 1981 y estaba considerada pues como una de las grandes voces en los años dorados del doblaje en España fin los años 40 hasta comienzos de los 80
4: falta muy poco ya Vamos, ¡Vamos, granuja de agua salada! ¿Dónde está tu valor? ¡Vamos! ¡Cuélgate
8: de Es deprimente. Solo hay un viejo bote de remos y algunas sillas rotas. Es hora de que te vayas. Jane Fonda en Danzad, danzad, malditos, o Kathleen Turner en Fuego en el Cuerpo, una voz inconfundible.
6: Era una de las grandes damas de esta profesión, gracias a la dulzura de su timbre de voz, a su perfecta entonación, era capaz de amoldarse a cualquier registro. Y bueno, pues fue la voz habitual de Geraldine Chaplin, de Jane Fonda, ambas las dobló en diez ocasiones, de Julie Andrews, a la que dobló en ocho ocasiones, Laisa Minelli, Sigle MacLean, Ingrid Bergman, Catherine Hepburn, Audrey Hepburn, Romy Schneider, Elizabeth Taylor, de toda una época del cine. y a Yo voy a ser
8: estrella de cine. Sí, el alcohol... ...y la mala vida no acaban antes conmigo... ...el libro que se publica ahora recoge una amplia biografía... ...fichas de todos sus trabajos y decenas de entrevistas...
6: ...hemos procurado que esto sonara como una entrevista... ...que le hemos hecho a ella... Eh, decir, pues ella es la que se expresa, ella es la que cuenta su carrera, ella es la que cuenta de qué películas o de qué doblajes se haya más eh, satisfecha. Y a lo largo de esta serie de entrevistas, pues vamos viendo su evolución como persona, su evolución como artista.
8: María del Puy es el octavo volumen de la colección Libros de Cine que la Filmoteca de Navarra dedica a profesionales navarros relacionados con el mundo del cine, que han tenido una destacada trayectoria pero que no contaban hasta ahora con una biografía sobre su vida y obra.
5: Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating, right this way your table's waiting, what would's permitting some profit of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. La
3: Filmoteca de Navarra que publica la biografía de la actriz pamplonesa María del Puy a Alonso. Interesantísima, desde luego. Recibimos varios WhatsApps En el WhatsApp de Radio Euskadi en el 688-840-840 y nos hablan precisamente de este nombre, de María del Puy, que nos dicen que es nombre típico de Lizarra, debido, claro, a la patrona de la ciudad. <risa>
5: What good is sitting? All alone in your room
3: Ay, Es que ahora que va con el subidón No sé qué cortarle Bueno, pues eh, vamos a seguir con música Música, bueno, cabaretera Pues un poquito también Algunas de, de ella, ¿por qué no? Porque esta mañana se ha presentado la sexta edición Del ciclo de conciertos Gurea Ochak Que organiza Donostia Cultura Con motivo del Día Internacional de la Mujer Sí, queda mucho, pero es que las entradas Se ponen a la venta mañana Y hoy se ha presentado eh, ese ciclo de conciertos Con Idoya. Neomac, Merina Gris, Laura Sam y Kerald Laoz para ofrecerse en dos conciertos entre el 1 y el 7 de marzo en el Victoria Eugenia Donostiarra y además en el teatro principal. Como decimos, mañana a partir de las 11 y media se ponen a la venta las entradas. Nos habla de Gurea Ochak, Ainoa Aguirre.
1: El ciclo comenzará el día 1 de marzo con el concierto de Idoia Surmendi en el Teatro Victoria Eugenia, donde estrenará su nuevo disco, De andar y desandar, y el día 2 actuarán en ese mismo teatro las chicas de Neomac, Alaitz Escudero.
9: Ahora estamos haciendo un parón para intentar trabajar con, con cosas nuevas y ideas nuevas, pero sí que queremos hacer fin de gira especial, solamente... ...en salas que son especiales para nosotras... ...en, sí, en, teatros. en teatros en todo el País Vasco... ...y, y será la última oportunidad de, de conocer este disco.
1: El trío Donostiarra merina Gris... ...tocará el día 3 de marzo en el Teatro Principal... Esther Fernandino, técnica del área de música... ...de Donostia Cultura.
9: Sara, Julen y Pascal, cada uno de ellos... ...con experiencia previa en la industria musical... juntan sus fuerzas en el 2020 para crear Merina Gris... Un concierto con una puesta en escena muy cuidada, un pop duro y contundente que cerrará su gira para meterse a trabajar en, el segundo, en su segundo trabajo. El 6 de marzo, jueves, Laura Sam, según algunas revistas nueva referente del spoken word en España, y Juan Escribano, antiguo componente de We Are Standard, nos presentarán un proyecto muy especial, una impactante muestra de poesía y rap envuelta en sonidos electrónicos.
1: Y para cerrar el ciclo Anguria Ochac, protagonizado por Mujeres Músicas, el día 7 de marzo actuará en el Teatro Victoria Eugenia la artista catalana Queralt Laoz, que presentará ante el público de Unosierra su disco Todo se puso azul.
9: Ha sido galardonada este año con uno de los premios más prestigiosos otorgados por la Unión Europea, el Music Moves Europe, y nos presentará una gira en formato íntimo de voz y guitarra de su último disco todo se puso azul, una mezcla de sonidos latinos, raíz, urbanos, el soul, el hip hop, el dancehall, con una base de coplas y boleros que dejan entrever sus orígenes flamencos.
1: Las entradas para los conciertos del ciclo Onguria Ochak se pondrán a la venta mañana, a partir de las once y media de la mañana, tanto en las taquillas del Victoria Eugenia y del Teatro Principal, como en la página web de Donostia Cultura.
4: De la fiebre no me salves, de la muerte no me salves.
3: Mañana se ponen a la venta las entradas para este ciclo para Gureaochak en Donostia. Y a continuación vamos a hablar de libros porque enseguida llega Patricia Millán por aquí por los estudios de Radio Euskadi con sus recomendaciones. Pero antes tenemos que seguir hablando de las presentaciones de Durango Coasoka de su extensión que llega con Sunon Anda. Bueno, mejor dicho, ayer ya arrancaba esta iniciativa que lleva a diferentes localidades vascas. Precisamente eso, libros con presentaciones y con diferentes... ...propuestas escénicas... ...también para hablar de, de todo ello... ...vamos a saludar al responsable de la iniciativa... a ...Andoni Urzelay... ...Caixa Andoni, Arrachaldeon, Semodús...
10: ...Caixa Arracha son dos. Ando.
3: ...Andoni, cuarto año ya... ...que se pone en marcha Sunon Anda...
10: ...sí, en efecto, este es el cuatro... ...empezó el cuarto año, empezó con la pandemia... Al inicio no, no contemplaba presentaciones y así, y ya el año pasado eh, eh, se hicieron ya las primeras presentaciones y en la edición de este año pues lo mismo.
3: Mm, claro, decíamos eh, con propuestas escénicas y demás, por poner un ejemplo, ¿no? Hoy en Gasteis, eh, en la Elcar de, de San Prudencio, Pachi Zubizarreta va a presentar su última novela, Loa que duena, pero lo va a hacer de, de manera musicada, por ejemplo, ¿no Andoni?
10: Eso es. Eh. Si hemos tratado de, de hacer cada presentación de libro, bueno, pues en alguna será en formato, eh, pues eh, bueno, una especie de charla coloquia alrededor del libro y de lo que surja con la participación de, de quienes asistan. En otros será con acompañamiento musical, en otros tomarán forma de tallere, talleres, en fin, pues cada presentación, pues que sea un pequeño acto cultural en sí mismo, por decirlo de alguna manera.
3: Uh -huh. eh, Andoni, y además eh, se extiende a muy diferentes eh, lugares, porque no solo son librerías, no, también son centros culturales y demás. ¿Cómo confeccionáis este programa uh -huh. de Sunon Anda?
10: No, bueno, el, el objetivo principal son las librerías. O sea, al fin y al cabo, Sunon Anda creció para. Eh, primero, eh, bueno, ayudar a las librerías una vez que terminara la durango Coasoca y entonces aprovechando la, la ola que se crea alrededor de durango Coasoca pues bueno, las librerías son las que sujetan toda la producción cultural durante el año, entonces, para darles un impulso a las librerías y a los autores, por supuesto, acercar a los autores y a los lectores. ¿Qué ocurre? Que muchas de las librerías, o bien, ...disponen de muy poco espacio... Uh -huh. ...o son muy pequeñas... ...por otro lado estamos en víspera de navidades... ...con lo cual el trajín que hay en las librerías... ...es bastante grande... ...entonces en algunos casos muy pocos pese a que es la librería la que organiza la presentación, se hace en la Casa de Cultura o en algún otro otro lugar.
3: Hmm. Antonio, además llegáis no eh, a, a las diferentes capitales, pero también a, a localidades más pequeñas, ¿no? Eh, yo creo que es algo importan, importante y subrayable.
10: Sí, sí, en efecto. Al fin y al cabo, su Nanda nació para, bueno... Eh, en aquellos lugares donde no hay precisamente una dinámica de presentaciones de libros y tal bueno pues porque están fuera del núcleo urbano digamos eh, las grandes capitales y así pues bueno su no mandato tiene el objetivo de, de llegar a esos sitios y, y acercar la, la, lo, lo que sea la, la creación de a esos lugares donde habitualmente pues no se no se ofertan ese tipo de presentaciones y, y bueno y en eso estamos y bueno, este año se harán 27 presentaciones de libros. De todas maneras, su dos tiene como dos facetas. Por un lado, eh, todas las novedades, bueno, un lote de novedades aquí, a aquellas librerías de toda Euskal que se adhieran, se les facilita un lote de novedades que se hayan presentado en la azúcar de Durango. A esa primera iniciativa se han sumado 88 librerías de toda Euskal y luego en 27 de ellas es donde se hacen las presentaciones de, de libros también de novedades que se hayan presentado en la Gran Coa
3: Y las presentaciones eh, hasta la próxima semana, además, ¿no, Andoni?
10: Sí, bueno, hemos centralizado la mayor parte de ellas esta semana por la razón que os decía antes, que es que, bueno, en vísperas de Navidad, pues para las librerías... No es, no es una buena época digamos para bueno para, para hacer este tipo de, de presentaciones entonces el grueso de las presentaciones serán esta semana pero la última será de yo sé Serrano el día el día 20 en Pamplona
3: mm. Tunón anda a la extensión, de alguna forma, ¿no?, de, de la presentación de, de libros de Durango Coazoca, como decimos, en 88 diferentes librerías de Euskal Herria y en 27 de ellas presentaciones de, de libros. Antonio Urselay, lo último para terminar, ¿dónde podemos consultar eh, cuándo y dónde son cada una de las presentaciones y las librerías participantes?
10: Pues en la propia página web de la Durango Coazoca, que es eh, durangocoazoca.eus. Y ahí mismo hay un, un apartado donde pones un donanda y dentro de ahí pues está toda la programación y las librerías que se han adherido a, a recibir las novedades que se hayan presentado en Durango y también aquellas donde va a haber presentaciones qué días la hora y, y qué libros se presentan ahí, ahí se encontrará toda la información.
3: Antonio Urselai y a mí es que Argurianisategati que Agur
10: Agur.
3: Seguimos con libros, en este caso los que trae Patricia Millán. Patricia Millán, ¿qué tal estás? ¿A al león. A ah,
0: al león, pues habrá que decir, qué bien.
3: ¿Habrá como, que bien.
0: Como bien decía, me hacía mucha gracia porque le estaba escuchando a Andoni, ¿era?
3: Sí, Andoni, Y sí. decía,
0: claro, es que es una mala época para hacer presentaciones en librerías, sí, porque estamos, estamos a, tope, ¿no? a tope, entonces compaginar la actividad cultural con, con la venta estos días es muy complicado, es muy difícil.
3: ¿Qué tal sí, llevas sí. el espíritu navideño, compañera?
0: Yo, yo estoy deseando que sea 8 de enero.
3: Patricia, pero no digas eso fíjate, esta mañana en la redacción y tal yo decía, va bueno, Marti, ya le conoces mucho bueno, los oyentes y las oyentes también y yo decía, va, yo quiero empezar a poner villancicos no, no no, no me han dejado todavía no dejado empe el empezaré vídeo. el viernes o yo qué sé, o les pongo tapones a, es a que los... para
0: nosotros es una época muy cansada es muy, muy... Es muy que en esa parte muy bonita de que recibes esa respuesta de la gente que viene mucha gente y demás y eso siempre está bien, claro, y es bonito y es maravilloso pero es muy cansada
3: muy y... pues pero sí. bueno pues traes propuestas así como para chulas, ¿no? Para sí. yo que sea, para, para pedir de regalo, por ejemplo, ¿no? Sí, decimos para, para regalar, ¿no? Pues vamos a pedir. ¿no? Y para
0: regalarnos. Ah, o vale. para regalarnos, vale. Yo creo que primero hay que mimarse uno mismo. Pues, vale, y de a los demás. Totalmente
3: de acuerdo. Pues vamos a pedirnos, ¿no? <risas> eso Venga, va.
0: es. Vale, pues bueno, eso traemos. Fíjate, voy a hacer una cosa variada y me ha quedado un poco raro porque me han quedado cuatro propuestas de cómic eh, hoy, que es lo que voy a hablar.
3: Ya, pero súper actuales. Muy actuales claro. todas,
0: o sea, que, que muy. con muchas ganas de hablar de ellas porque, bueno, bueno, vamos a empezar.
3: Nos queda una entrega súper navideña, ¿no? Carreo, sí, nos ¿no? queda
0: otra, nos queda otra.
3: <ríe> Te voy a traer millón para esa, venga.
0: Bueno, yo igual hay alguien todavía que no sabe que Paco Roca ha sacado un cómic nuevo, que yo creo que lo tiene que saber todo el mundo porque está en todos los medios y está en todos los medios con razón, porque la obra merece la pena, ¿no? Eh, ha salido El abismo del olvido, eh, se publicó hace una semana, y con Paco Roca yo tengo una cosa muy curiosa es que veo que le, que le compra gente que no compra cómica habitualmente mm. pero que ve en Paco Roca otra cosa el ensayo esa conexión emocional esa empatía y quieren leer sus obras a pesar de que luego durante el resto del año no sean lectores de cómic y a mí eso me parece una cosa muy llamativa y que por ejemplo también me pasa mucho con Ander y Aguirre que la gente quiere los libros de Andrés y Aguirre y les da igual de que haya escrito Ander y Aguirre no es ha es escrito de fútbol ha es escrito del de viaje del cano da igual Andrés Aguirre nos gusta entonces con Paco Roca yo creo que pasa un poquito el mismo fenómeno. Sí. Y bueno, en este caso eh, la propuesta no es suya exclusiva. Eh, en el abismo del olvido se sumerge junto al periodista Rodrigo Terraza en nuestro pasado más reciente para recuperar la historia de tres personajes. Leoncio Badía, republicano obligado a trabajar de sepulturero, José Zelda, que fue fusilado y enterrado en una fosa común, y Pepica Zelda, que, hija del anterior, que octogenaria buscó recuperar los restos de su padre, algo que consiguió finalmente y después de mucho luchar en 2013. El abismo del olvido es una obra que nos habla de ese dolor de no saber dónde están tus muertos, de la pelea entre ese olvido y el derecho a exigir justicia para quienes no la tuvieran y esto lo narra maravillosamente Paco Roca como sabe, ¿no? que es desde los casos particulares, desde los detalles desde los objetos, desde lo humano eh, el autor recalca que el olvido es la muerte y que como sociedad eh, se nos ha negado esa existencia de estos trágicos sucesos, como se ha negado a muchas familias la posibilidad de llorar a sus, a sus muertos en condiciones ¿no? y como en otras obras y en este Caso junto a Terrasa, ha indagado, se ha adentrado en estas personas que formaron parte de una historia que aún viven y aún recuerdan, y por lo tanto nos dan esta opción a enmendar eh, eh, esta, esta situación y a darles justicia a estos muertos.
3: El abismo del olvido, Bye. publicado por eh, Asti Berry. Bueno, nos hemos puesto así como muy intensas, sí, ¿no? pero para... ahora nos
0: vamos a poner más bonitos, vale. porque la segunda propuesta hoy es El viaje de Suna, que es eh, el cómic que escribió Ayao Miyazaki. En, dos, en 1983, pero ha sido inédito hasta aquí y wow. ha coincidido más o menos con la, con la publicación, con la eh, es con el estreno en cines, perdón, de, de su última película, El niño y la garza. Entonces, o Salamandra Gráfica y ha aprovechado y ha claro. publicado el cómic. Y bueno, El viaje de Suna es un cómic precioso, tanto para adultos como para lectores más jóvenes, muy detallado, con unos trazos preciosos en acuarela, y nos ofrece la historia de Suna, que es un joven heredero que ve cómo su pueblo cada día sufre más porque la tierra se está tornando baldía y seca y las cosechas son muy escasas. Un día un anciano le habla de unas semillas doradas que devolverán la abundancia a su tierra, pero para conseguirlas ha de emprender un viaje hasta los confines de la tierra llenos de peligros. El viaje de Suna es una narrativa muy de cuento clásico, de leyendas, que nos lleva lleva el arquetipo del viaje al héroe, pero lo rodea de un vastísimo y un rico mundo fantástico salido de la imaginación de Miyazaki y que luego impregnaría obras, por ejemplo, como Nausica del barrio, eh, ay, como Nausica del Valle del Viento. Eh, que yo creo que está muy influenciada por este cómic ¿no? que era justo anterior es una obra que brilla con luz propia que tiene momentos más oscuros eh, no es precisamente infantil, juvenil tal vez sí, infantil, no creo sí. tanto y que muestra que Miyazaki siempre ha estado enfrentado a dos cuestiones que se dan de forma reiterativa en su obra ¿no? el precario equilibrio entre el hombre y la naturaleza y ese viaje de maduración de un joven héroe obligado a tomar decisiones que no siempre le llevan por el camino más fácil, pero sí por el
3: más noble Toma ya, Patricia, has puesto el pabellón súper alto, ¿eh? Con, con Paco Roca y Rodrigo Terrasa, además de Miyazaki. A ver ahora con qué vamos. El chico y la garza nos ha llevado con Miyazaki al cine. Enseguida también nos vamos a meter de nuevo en el cine, ¿no, Patricia? Sí,
0: pero antes... Eh, bueno, ahora vamos a hablar de dos propuestas para los más jóvenes, para los más peques. Y vamos a empezar con... Bueno, hace dos semanas hablábamos, ¿no?, que acaba de fallecer Miguel López, el hematocrítico. Mm. Y justo su fallecimiento coincidió con la publicación de Legendario, que es un tomo que recopila los cuatro volúmenes publicados de Leyendas del Recreo, con guión del propio Miguel e ilustraciones de Albert Montes. Leyendas del recreo son unos cómics muy atractivos, muy divertidos, yo diría que a partir de unos 6-7 años igual aproximadamente, que a los mayores nos conectará un poco emocionalmente con las historietas que leíamos de pequeños, pero que a los más pequeños les va a resultar de rabiosa actualidad, ¿no? Con, con la naturalidad que caracterizaba las obras infantiles de, de Mato Crítico, pues planteará diversos dilemas, cuestiones de fondo que les ayudarán a reflexionar, pero, y esto es muy importante, sin darse cuenta, porque lo único que van a ver a primera vista es a un grupo de niños que asumen roles, que son los roles que ellos ven en sus patios de recreo, en sus ratos de recreo, pues como los veíamos nosotros y como los veían nuestros padres antes. Eh, vamos a encontrarnos, por ejemplo, pues a niños con superpoderes muy raros que acabarán aliándose para ayudar al, al más marginado o al más diferente o también vamos a encontrarnos con la obsesión de un niño por romper récord tras récord sin darse cuenta de que se está perdiendo la vida, ¿no? Con una obsesión que casi casi es malsana. Y todo esto suce, sucede pues entre bocadillos, meriendas, risas, en un formato que está casi a caballo entre el libro ilustrado y el cómic, porque cada página es como una, prácticamente es una viñeta pero que si atendemos un poco a la construcción narrativa, pues es un cómic, claramente. Y Además, es un cómic muy divertido y muy entretenido.
3: Vale, legendario que, que reúne, ¿no? Esos cuatro volúmenes de, leyenda de Leyendas recreo. de leyendas del Recreo. Y ahora sí que yo quería ir al cine. ¡Ay, Patrita! Muy rápido. Trabajo, muy rápido. Tenemos que sí. hablar de, 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 del origen de Robot Dreams.
0: Claro, se acaba de estrenar en cines eh, Robot Dreams, de la adaptación de Pablo Berger, eh, de la cana, de la obra de la canadiense Sarah Baron editado en astronave en 2022. Es un cómic sin texto recomendado a partir de unos nueve años aproximadamente, y que eso sí es un poquito más simple que, que la adaptación que ha hecho luego Pablo Berger, que es un poco más compleja, ¿no? eh, Robot Dreams nos trae la historia de un robot que se queda sin batería después de un largo día de playa. Su dueño, perro, no sabe qué hacer y se acaba marchando. Van pasando los días, pero intenta rescatarlo al principio, pero al final busca un sustituto en otras amistades. Mientras tanto, el robot sueña con otros mundos para alejarse de esa sensación de soledad y el abandono en la que se encuentra. Robot Dreams es un cómic, es precioso, nos habla de hacer amigos, pero también de perderlos, de sustituirlos o de dejarlos ir. Nos habla de lo difícil que es perdonar también. Eh, es una obra que en su simplicidad enmarca muchos temas y que va a tener lecturas muy diferentes en función de la edad y de la experiencia de sus lectores.
3: Bueno, pues, mmm, qué buenísimas recomendaciones. Eh, cuatro cómics para esta semana con, con Patricia Millán. Bye. Novelas gráficas también, Patricia. Sí. Te esperamos el 26 de diciembre. Mucho ánimo, compañera. Ahí eh. estaremos. Venga, ahí estaré
0: ya agotadísima, no, pero ahí para, estaremos. A disfrutar con la clientela que va <risas> a por libros a la Eso librería. Eso siempre.
3: <risas> andiva, Patricia. Venga,
0: grabarte arte va. Gusti. Y dónde están.